0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ich habe heute ein überragende sehen Ich habe heute... Vor genau zwei Monaten den Geburtstag des Einkommen vergessen. Aber ich freue mich, als, wie, als ob er heute Geburtstag hätte, weil er ist endlich wieder mal in die Studios gekommen. Deswegen halts es auch gleich doppelt so schön, weil ich mich sowohl selbst höre, als auch das, was ich dem fantastischen Markus Gaub zubrülle. Großartiger Bart. So soll es
0: sein. Und ich
2: habe endlich endlich eine Kiste hier ja, ja. Auf, dem, auf dem Schoß.
1: Und Markus ist absolut überqualifiziert in die temporären David-Alaba-Studios gekommen oder Michaela Schiffrin-Lounge gekommen, denn. Man braucht gar kein, kein Dingens.
2: Soll ich es demonstrieren? Soll ich bitte, ziehen? Bitte ziehen. ziehen. Also wäre eine
1: Selbstöffnung Packung. <lacht> stark, stark. Also von, einfach Besser von als der, selbstzerstörend,
2: finde ich, ist so eine selbstöffnende Packung. großartig. So, was haben wir? Oh, Liste, laut Packzettel.
1: Laut Packzettel, wir werden es sofort überprüfen. Sauerbrenner
2: 175 Gramm, ah, das ist was für das Jens. Das ist was für mich. Fruit, Fruit Mania Lemon. Milch Mielpferde. Miel oder Nil? Miel. Also das scheint mir fast wie ein Schreibfehler zu sein. Wir werden das gleich recherchieren. Crazy Python oder wie wir sagen, Crazy Python. Python, yes. Fantasia, Picoballa, bunte Vampire, Tropi Frutti, fruchtig, spritzig. Den habe ich, glaube ich, letzte Nacht gesehen. Aber das ist eine <lacht> andere Geschichte. Happy Limo, Pasta Frutta, Happy Cola sauer und saure Pommes. Also man kann eines... Auf jeden Fall
1: sagen Christoph Gens, der edle Spender, er hat sich nicht lumpen lassen Das A und B hört uns sehr genau zu.
2: Es ist kein Lakritz dabei. Ja, aber ey, obwohl ich, ja, ich persönlich bin ja Lakritz durchaus zugeneigt, aber es ist sehr sehr saure Lieferung. Großartig, großartig. Eine sehr Brabe, saure Lieferung. Aber Christoph. hier fast ein bisschen Lakritzig, die Vampire. Ja, stimmt, ja. Was? Äh, wir wollten die Milpferde. Oh, Haben die Vampires überhaupt erwähnt? Ich glaube, das sind die hier. Milch mielpferde tatsächlich.
1: Ja, ja. Das, das ist offenbar. Ein ganz, ganz feiner Gag der Marketingabteilung von ähm,
2: Von der Haribo. anständigen Firma Haribo. Hans Riegelborn. Großartig, ist, ist Haribo Anständig, ich glaube schon. Ich hoffe. Was ja. sollen wir öffnen? Was Softkommi mit Lakritz öffnen wir nicht, weil der ja. wird mir noch länger. Weil den, da kann ich mich <lacht> dann nächsten Mal auch noch drauf freuen. Du, einfach mit Eigentlich nach Hause bin ich reden. fast auf die Milpferde ähm, Aber die, die, die Mielpferde mag ich so nicht. Die sind
1: jetzt, die Mielpferde sind, haben diese. Wie, wie würdest du das übrigens beschreiben?
2: Schaum. Zuckerschaum. Zuckerschaum. Das ist so wie die weißen Mäuse, haben die hinten drauf und vorne haben sie so einen leichten Hauch von von Gummifrucht.
1: Weißt du übrigens, apropos weiße Mäuse, äh, kleiner Insider-Tipp, wenn ihr in unserer Gegend mal unterwegs seid und zu jenem Bäcker geht, nein, das ist ein Konditor, der wo der, der wo? Der wo für uns die zum Beispiel die Torte zur 250. Sendung, auch zur 300. und zur 400. Sendung gemacht hat, oder 333. Wenn du dort am Sonntag oder am Samstag... Zwei Stück Kuchen kaufst, bekommst du
2: von ihm weiße Mäuse. Das ist ja Wahnsinn. Zwei, zwei Stück bitte. Zwei Stück. Ja. Also wir geöffnet werden die ähm, Happy Limo. Ja, müssen wir, müssen wir. Es sind aber keine Limos, sondern es sind Limos. Und
1: niemand würde dringender eine Limo brauchen, eine Limo brauchen, als wir. Oh, ich sehe gerade, ich habe es nämlich nicht bemerkt. Markus hat ja heute. Und wir nehmen uns selbstverständlich am Sonntag auf. Markus hat heute...
2: Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt gemeinsam aus diesen du Ding schüttest
1: essen. mir einfach ein paar auf meine Hand. Hast du
2: keine Schüssel? Ja, wo, ich
0: glaube, wo das muss, schaffe ich nicht auf die Hand. Wo, wo soll ich eine Schüssel schütte ich die hin?
2: Hier, ich schütte es dir hier auf das, auf das Polster. Mach das bitte. Auf, auf das Packpolster. Danke, reicht. Das muss reichen, jetzt. Das, das wird auch reichen. Ich glaube, das ist mehr als die Hälfte.
1: <lacht> wir müssen es einfach so wie mit dem klassischen Kosakenzipfel machen. Du teilst und ich entscheide mich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Der Kosakenzipfel.
2: Hm. Oh, ich habe fast keine mehr, aber ich finde sie gut. Ja. Wir haben jetzt seit vor der Fastenzeit keine Gummibärchen mhm. mehr gegessen. Was ich an denen gut finde? Ähm, nicht zu so hart. Also eher, eher sehr weich. Eher
1: sehr weich, ja. Und sehr sauer. Ganz, ganz stark. Also ich sehe gerade, Markus, du hast heute das Spiel in Köln gegen Mainz gemacht, dass ein Österreicher ein Tor geschossen hat. So unglaublich.
0: Ja, doch.
2: Jetzt, jetzt wollte ich gerade. Jetzt weiß ich was ich sagen wollte, ich wollte sagen, ich, ich erinnere mich an Keins.
0: <lacht> oh. Oh, oh, oh,
2: oh. Großartig. Der hat mir sehr gut gefallen. So was was ich schön halt, finde,
1: so was funktioniert
2: dann nur live. Funktioniert nur im Radio. Ja. Was ich schön finde, ist, wenn man so ein Spiel sieht über 90 Minuten und dann äh, den Radiobericht hört und sich denkt, nee, das, das war ist so ganz, ganz so war es nicht,
0: <lacht> weil im Radio
2: erzählt er dann irgendwas. Es hätte auch 5-5 es war, äh, es gab so viele Chancen. Es gab schon dann einige Chancen, aber so richtig Hochkaräter und so richtig top, also war es bestenfalls an in der zweiten Hälfte. Da gab es dann auch Chancen, aber ob das dann zwingend, 5, jede, 5, jeder 5, Schuss ein Treffer ja. und 5-5, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch irgendein Trainer hat das gesagt. Interessante Anekdote hinten raus. Ähm, Horst Held, der sich äh, wohl mit äh, Markus Gisdol kurz nicht in die Wolle kriegt, aber so fast, weil Horst Held wohl der Meinung war, dass man nicht zu einem späten, so späten Zeitpunkt im Spiel drei Wechsel auf einmal machen dürfte. Aber man Oberfl darf natürlich fünf wechseln und die ähm, Halbzeit oder drei andere Pausen. man fiel in der Ausgleich. In
1: der 72. Minute.
2: Ver verrückt, was der Jens schon wieder weiß. Jens Röber, eine mhm. These von mir an dich. Bitte. Und durch diese achtwöchige Pause ja. fällt es einem gar nicht so sehr auf, dass da keine Fans im Stadion sind. Dachte ich mir auch. Ich, mir ist, ist, ich weiß, da werden jetzt manche, manchen Kräusel sich vielleicht der Fußzehe oder ich weiß es nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, acht Wochen Pause, wenn man in der Zwischenzeit komplett ähm, abstinent gelebt hat und sich nicht jetzt irgendwie Fußballklassiker der letzten 325 Jahre oder sowas reingezogen hat und jetzt dann wieder startet, dann dann ist das gar nicht, es, natürlich ist es komisch, aber es ist nicht so komisch, wie eben gegen Ende der regulären Spielzeit, kurz vor der Corona-Pause, Dortmund Gladbach gegen oder Gladbach-Köln oder, ja. oder PSG Dortmund oder irgendwie sowas sich anzugucken, man, man kommt fast rein und denkt sich, ja, so ist es halt.
1: Ich habe mir das auch so gedacht. Natürlich, also wenn man sich überlegt, dass am Samstag was da abgegangen wäre, im Westfalenstadion, wie wir immer noch sagen dürfen, wäre schon schön gewesen aus Sicht der Dortmunder, wenn das mehr als... Aber ich was ich komplett erstaunlich fand, und wir, wir müssen gleich mitten reingehen, auch wenn die Sendung schon fast zu Ende ist, aber <lacht> großartig, wie es heute läuft. Ähm, ich habe am Samstag dann in der zweiten Hälfte mir angeschaut. Es ist die zweite Hälfte, oder? Natürlich. Es äh, ist Friedrich, auch
2: die zweite Halbzeit.
1: Bei Jonas Friedrich nicht. Bei uns schon. Ich habe Jonas gestern gehört, weil Jonas hat ja das Einzelspiel im Westfalenstadion gemacht. Und zweite Halbzeit habe ich mir dann, äh, beziehungsweise Robin und ich, weil die anderen Spiele ja wirklich komplett für einen Kanal waren, haben wir uns auf dem Fernseher Du kannst gerne auch die, die Milchdinger, die Mil Milchpferde Mil aufmachen. Ähm, haben wir uns auf dem TV-Gerät Leipzig gegen Freiburg angeschaut und im, auf, auf Sky Go, auf dem Laptop gleichzeitig dann BVB gegen Schalke. Einfach weil wir wie und, weil es könnt. und, und mit meinem Sohn zu sprechen, der ja äh, im Grunde genommen schon mit Leipzig sympathisiert, aber der sagt, er schaut Dortmund einfach gerne zu. Weil sie, weil sie gut spielen. Und da hat er natürlich völlig recht. Aber erste absurde Szene, absolut absurde Szene. Du siehst im Leipzig-Spiel, und ich bin mir sicher, dass die ähnliche Szene hat es auch gegeben bei anderen Spielen. Du siehst Oliver Minzlaff und Ralf Rangnick auf der Tribüne in der prallen Sonne. Sie sind getrennt durch eine Sitzreihe und drei Sitze. Sitzen also beide mit
2: Maske. Finde ich. Das ist, der, das ist Teil des Hygienekonzepts. Finde ich absolut affig. Gut. Das ist Teil des Hygienekonzepts und Teil des Hygienekonzepts ist es ja auch, dass der Kommentator während des Spiels die Maske tragen muss. Was, was dann tatsächlich, ich meine, man befindet sich im Freien und so weiter. Aber gut, das ist das Konzept. Und yeah, die Frage don't ist wie, hate the player, hate the game. Äh, ich habe mir eines gedacht. Ich könnte mal ins Mikrofon reinsprechen, habe ich mir jetzt gedacht. Ähm,
1: Warte mal noch, noch mal. Jonas hatte ja das einzelne Spiel gemacht aus dem Stadion. Und ich meinte. Und ich kann mich auch täuschen, aber ich meinte im Hintergrund bei Jonas auch den
2: holländischen Kommentar
1: gehört zu haben.
2: Glaub, glaubst du, dass der ausländische... Nee, meines Wissens sind ausländische Kommentatoren nicht Teil dieses ähm, Kontingents, dieses journalisten -Kontingenz quasi. Da wurde ja sehr, sehr ausgedingst und so weiter. Und ausländische Kommentatoren, glaube ich, fast pauschal nicht. Aber da lasse ich mich gerne verbessern, weil da bin ich jetzt nicht ganz textfest. Okay. Gut, also das war die erste Szene. Und dann, weil du es ansprachst davor, in der Nachspielzeit schießt
1: Freiburg das vermeintliche 2 zu 1 in Leipzig. Ist dann eine ganz knappe Entscheidung, die zurückgenommen wird. Aufgrund einer Abfallstellung. Aber da habe ich mir gedacht, da war der Jubel so laut. Was brauche ich, Fans? Was brauche ich, Fans? <lacht> ähm, wirklich, es
2: war, war äh, als ob, ja, die ja, du hast elf Spieler. Du hast mittlerweile ja, ein, wie viele auf der Bank? Ja, neun, oder? Mehr sogar, oder? So, also so Auswechselspieler meine ich. Ja, nicht elf. Ich glaube, neun sind im Moment, oder? Oder irgendwie sowas. Stark, dass ich das nicht weiß. Ähm, dann hast du den, den Trainer, den Staff, wie wir so sagen, mit Trainer, Physio und so weiter. Dann hast du so ein paar aus der Geschäftsführung, Management und so weiter. Also da kommt schon so ein paar Leute zusammen und dann vielleicht noch parteische Journalisten. Ein paar Ordner und, und die Balljungen. Das nächste, was da, ich. Da kommt schon was. Also. Lass, lass es raus, Jens.
1: Nein, ich muss es rauslassen. Lausrassen. Lausrassen. Ah, Jonas hat das, glaube ich, auch gesagt, oder was, Olli? Das mit den Balljungen müssen älter als 16 sein, glaube ich. Aber stehen 100 Meter vom, von der nächsten lebenden Person entfernt, müssen trotzdem Mundschutz tragen. Es ist, also, Echt? Die tragen Mundschutz? Ich dachte ja?
2: heute, der tragt keinen Mundschutz. Also gestern? Ich heute gedacht.
1: Beim Dortmund-Spiel oder beim Leipzig-Spiel? Also also wahrscheinlich
2: denke... schon. Ja, weil gut, jeder, der im Stadion ist, ist muss so einen Mundschutz tragen. Es sei denn, es ist der, ein Spieler oder der Trainer in Ausübung seines Jobs in der Coachingzone. Weil wenn der Trainer auf der Bank sitzt, muss er auch Mundschutz tragen. Und dann habe ich heute gesehen, Martin Groß
1: war der Field in Köln, Grün. trägt vorbildlich eine Maske. Aber Ruben Schröder, mit dem er spricht, Ruben heißt er, ähm, trägt keine Maske, Was ich. Auf diese Distanz, ich weiß schon, auch bei Sky möchte man sich mit niemandem verscherzen. Aber dieses Bild, hast du sicher auch gesehen, das Esther gepostet hat von diesem Interview mit Nagelsmann. Ich glaube, in fünf Jahren oder sagen wir in zehn Jahren, wer es nicht live miterlebt hat, wer, wenn jetzt Kinder, die jetzt fünf Jahre alt sind, in zehn Jahren auf dieses Bild schauen und werden sich fragen: Fati, was war da eigentlich los?
2: Ja, und man wird es erzählen. Absurd. Ja, aber das ist eben alles ja, in schon, diesem Konzept formuliert. Ja? ja, ich weiß schon. Deswegen, you, you live by the concept, you die by the concept. Sagt man ja nicht umsonst schon in der, ja, alten, aber heute. In der alten Literatur. Ja. Aber was, äh, täuscht es mich? Oder gab es irgendwie wenig so so Zeitschinder-Aktionen oder generell wenig so, ähm, ich bleibe auf dem Boden liegen und, und warte ja, mal ab ja. oder so? Also in netter Spielzeit war wahrscheinlich höher. Ich hatte schon den Eindruck.
1: Ja, da sind Ohne, dass ich
2: jetzt mitgestoppt hätte. Sklavisch.
1: Ja, aber das wäre eigentlich der Auftrag für die großen deutschen Fußballpropheten, dass sie tatsächlich jetzt sich nochmal ranmachen.
2: Ich bin mir sicher, es wird gestoppt. Ob da wird da mit Sicherheit die Stoppuhr immer dran setzen?
1: Kann man jetzt mittlerweile schon, weil das hat ja unser lieber Freund Maxi Ost vor längerer Zeit schon angemahnt, kann
2: man die Spiele im Real Life sehen bei SkyGo? Also, I don't think so. Das weiß ich nicht. Aber ich habe gehört, dass die Atmo-Option ja, teilweise gefeiert wurde. <lacht>
1: Ich habe jetzt gerade, äh, Markus und ich nehmen übrigens auf, zu einem Zeitpunkt, da... Da war ein 1 zu 0 führt. Das ist nicht wahr.
2: Da das Tor jetzt wohl doch zählt, oder? Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, in der 40. Minute.
1: Lewandowski Penalty, warum sollte der nicht zählen? Man weiß es nicht. Wir haben es nämlich nicht gesehen, Aber weil... das erste
2: Tor nicht gezählt hat von Nabri, wegen einer Abseitsstellung wohl von Thomas Müller. Mhm. Der Radiokommentator hat zwar fünfmal gesagt, zählt, nein, zählt nicht, zählt, zählt doch, nein, zählt nicht. Sehr unübersichtlich, zählt, zählt nicht. Und das war, glaube ich, nur der rechte Zehennagel, der
1: nicht akkurat genug geschnitten war bei Serge Schnabri, der äh, im Abseits stand. Aber mh, worauf wollte ich jetzt hinauf? Ich weiß es nicht. Sag's. Mhm. Sag es. Ah, nein, doch. Ähm, vor dem Sonntagsspiel hat ja Jessie Lippertz, sagt eigentlich irgendjemand Jessie zu ihr? Meines Wissens nicht. Jessica. Ja? Jessica. Oder Frau Lippertz. Für mich selbstverständlich.
2: Für dich Frau Lippertz.
1: Ja, für mich Frau Lippertz. Ah, mit, mit Weichenbö. Ja, für, selbstverständlich. Für mich Frau Lippertz. Ähm, hat Karl-Heinz Rummenigge, ich möchte nicht nur sagen, Interview, sie haben gemeinsam gefeiert eigentlich. Dass das so großartig, weil es funktioniert hat, hat es wirklich so großartig funktioniert.
2: Ja, unterm Strich schon. Schon, ja. Mit Ausnahme von, von Leipzig schon, weil äh, diese, diese Geschichte, die... Ähm, Moment, was hat in Leipzig nicht funktioniert? Äh, Dresden, Entschuldigung. Dresden, Dresden äh, ja, ja. Mein ja. Gott, um ja. Gottes Willen, ja, okay. Dresden natürlich. Ja. Weil dass man jetzt nur sagt, naja, gut, das ist kein, das wirft uns jetzt nicht zurück und das, damit musste man rechnen und sowas. Aber unterm Strich ist das schon eine brutale Benachteiligung, wenn du so eine Mannschaft zwei Wochen aus dem Wettbewerb jetzt nimmst und dann wieder reinwirfst und vor allem du wirfst sie ja nicht rein und sagst, naja, gut, ihr startet jetzt dann so langsam und dafür geht die Saison für euch zwei Wochen länger, sondern die müssen ja dann im Zweifel eben zweimal eine englische Woche mehr absolvieren. Also auch aus diesem Gesichtspunkt, jetzt ohne dass man sagt, ich finde das Konzept gut oder schlecht oder und ohne dass man sagt, das wird nicht gut gehen bis zum Ende oder sowas. Jetzt nur, wenn man sich an die Fakten hält und dann eben sieht, dass eine Mannschaft, die hinten gegen den Abstieg kämpft, jetzt mit so einer Hypothek da rein startet, finde ich das schon ziemlich heftig. Und diese Frage hat mir im Sportstudio gefehlt vergangen. Also am Samstag vor einer Woche, müssen wir ja schon sagen. An wen? An Herrn Seifert. Herr Seifert. Herr, Herr Seifert. Für Sie, Herr Seifert war im Für dich, Christian. Für mich, für mich, für mich äh, CS. Ich habe mir ja immer gefragt, was,
1: was ist eigentlich das, die, die große Aufgabe von Seifert, außer dass er alle drei Jahre die große Kohle ranschleppt. Aber in diesen Krisenzeiten, heute in der Süddeutschen Zeitung, am Wochenende vielmehr, ist Detlef Essinger hat einen Kommentar geschrieben und hat eben auch den Fußball gelobt. Da Machen noch
2: Sauerbrenner auf, oder?
1: Ich, ich, bin ich hab dir Hater. zu viel gegeben. Dann, dann nimm das wieder. Nee, da hast du schon reingefasst. Ja, dann mach du Sauerbrenner auf, aber ich bin... Weil du weißt, geben ist seliger als nehmen. Sauerbrenner? Magst du nicht was aufmachen, was ich nicht mag?
2: Nee. Hm. <lacht> Die sind nämlich neu. Hm. Und zum
0: Teilen. Hm. Pause. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Hm,
1: die riechen Bananik aber. Bananig? Brauche ich nicht. eines nehme ich. Moment. <lacht> <lacht> Herrlich, wenn man das sieht, das sind... Dann stopp, stopp, schon, stopp. Es sind... Find ich auch. Einen Meter... Nein, es sind einen Meter zwischen... Na ja, schon, 1,50. Ja, aber zwischen dir und zwischen der Box, würde ich sagen. Also von Augen.
2: Und da passt kein Blatt dazwischen.
1: <lacht> Moment, welche riecht Bananik? Das schaut Cola-Egg aus. Alles irgendwie. Alles, okay. Gut. Wahrscheinlich ist es nur die gelbe. Nein, aber äh, Karl-Heinz Rumgenippe, wie er von Otto genannt werden darf, selbstverständlich nicht von uns, für mich, Herr Vorstandsvorsitzender, ähm, sagt nichts zu Spielern, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Hat aber gesagt, dass der Kicker komplett falsch läge mit den 10 Millionen, wo man auseinanderläge. Großartig, wie
2: ich diese Konjunktive unterbringe. Entschuldigung, wie du immer das Wort wo wieder verwendest. Ich habe heute einen Artikel im Kette Kicker gelesen wo ständig statt als wie verwendet wurde. Das kann ich sagen. Und zwar, ich glaube, es war ein Mainzer Artikel. Oder über Köln oder über Mainz, ich weiß nicht genau. Wo ich mir immer gedacht das ist doch nicht so schwer.
1: Mainz ist stärker wie Köln?
2: So, so in etwa. Das ist stark.
1: So in etwa war das. Ähm, ich habe dir erzählt, dass mein Vater auf langen Urlaubsfahrten ins damalige Jugoslawien nichts mehr aus dem Konzept bringen konnte. Er war ein guter Autofahrer. Aber wenn meine Schwester zum 14. Mal hintereinander als wie gesagt hat, anstelle von als. <lacht> das war war das angehalten
2: und sie für Sie war der Urlaub da zu Ende? ich war die Kommunikation im Auto
1: beendet, mal für die nächste Stunde.
2: Also ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass der Preis natürlich von Sané nicht gerade gestiegen ist in, in letzter Zeit. Wenn ich äh, Manchester City gewesen wäre, hätte ich dem Bayern einfach ein Paket geschnürt in dem Moment, wo er sich das Kreuzband reißt. Ich hätte gesagt, pass auf, ihr bekommt ihn. Ähm, und, äh, und zwar zu einem günstigen Preis. Wenn er aber dann so und so viele Spiele für euch gemacht hat, sagen wir mal 100 Spiele, dann werden nochmal 10 Millionen, 20 Millionen fällig, wenn ihr mit ihm die Champions League gewinnt, so und so viel, und deutscher Meistertitel, so und so viel. Also sehr erfolgsabhängig. Ähm, denn jetzt ist es natürlich tatsächlich so, Man City läuft die Zeit ein bisschen davon. Vertrag gilt dann noch ja, eine Saison. Ja,
1: was Sven heißt, hat unser ja gesagt, dass es Man City eigentlich wurscht ist. Also, dass es dem Besitzer von Man City eigentlich pari ist, weil er so viel Kohle hat, dass es ihm
2: wurscht ist. Ja, aber realistisch kriegst du natürlich nächstes Jahr gar nichts mehr für ihn. Ja. Also, wenn du dann jetzt, wie wir sagen, Hardball spielst, zu dem kommen wir übrigens gleich noch. Tun wir. Zu, dem, ähm, zu, dem, zu der Sportart. Dann werden die Bayern halt im Zweifel auch sagen: Okay, dann holen wir ihn nächstes Jahr möglicherweise. So. Dann kommen wir jetzt direkt zu Hardball. Bitte. Woran erinnert dich das, wenn sich Fußballer teilweise ein bisschen unbeholfen mit dem Unterarm oder mit dem Ellbogen werden sie die Faust so etwa auf neben dem Ohr platzieren. Ich hoffe, ich male jetzt ein Bild, das jeder nachvollziehen kann, ähm, sich so begrüßen oder abklatschen. An Hardball. Und dann was genau? <lacht> ich hab keine Ahnung. Und die Bash Brothers natürlich. Oakland A's. An ah, Jose Canseco, und An Mark, Mark McGuire. Maguire, ja. und wer war da, ich ich habe mir überlegt, da gab es noch einen dritten. Wer war das? Gab es nicht noch einen dritten? Ricky Henderson. War nicht so der Bash-Brother, ah, aber der ja, war der wahrscheinlich.
1: Äh, doch, ich weiß, äh, wer war der Dritte? Ja, ah, der,
2: der hieß auch Henderson. Und
1: hieß da er nicht auch Henderson? Dave Henderson. Dave Henderson. Dave Henderson, ja. Und weil Ricky Henderson war ja der, der äh, immer Der kleine Schnelle. Der kleine Schnelle. Unter...
2: Ist ja schon gut, Jens, ich höre schon auf.
1: Unter Manager Tony La Russa. Ja. Mit äh, wem als besten Starting
2: Pitcher? Dennis Eckersley. Nein, nein. Start Starting Pitcher, bitte. Ach so. Eckersley war der Closer. War da schon der Closer. Oh, selbst ich.
1: Ich glaube, in dem Jahr, wo sie es gewonnen haben, 89, war Dave Stewart, der, oh, ja. der, der, der Nummer 1. Und dann gab es noch Bobby... Nicht zu
2: verwechseln mit dem Dave Stewart von den Eurythmics, oder? Der ist doch auch Dave Stewart. Ich glaub, das war, auch ich Dave glaub, Stewart? Ja,
1: doch, ich glaube, es war seine zweite Karriere. Von, von, von okay. der die wenigsten wissen. Und ich glaube, Bobby Witt war damals auch noch jemand, der geworfen hat für die Oakland. Ace, die ja ein Jahr nach diesem tragischen Ende der World Series 1988 bei den Los Angeles Dodgers. Das ist Kirk Gibson. Eben jenem Dennis Eckersley, die Kugel über die, den Zaun. Der konnte sich ja kaum um die Bases bewegen. Kirk Gibson, aber ist eine der ikonisch, kann man ikonisch steigern? Wir Oder ist es die, wir können Wenn es einer kann, dann du. Also der, sagen wir, machen wir so, der am meisten Iko Nein, der, am, der, <lacht> der, eine am der meisten ikonische Moment. Nee, der ikonischsten Momenten, der Momente, der, ich finde übrigens, weil wir darüber sprechen, dieser The Catch von Willie Mays, der da immer angeführt wird, dieser Over-the-Shoulder-Catch, irgendwann 1957, da habe ich mittlerweile...
2: Ja, mittlerweile, aber damals.
1: Ja, mittlerweile, aber
2: damals. Ja, damals hat man ja primär noch mit zwei Händen gefangen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Heute fängst du ja mit einer, zack. Zack, ja. <lacht> Was haben wir sonst noch für
1: ikonisch? Moin, ich habe übrigens beim, beim Heimfahren ähm, heute habe ich wieder mal meine Lieblings-US-Show gehört. Nämlich ähm,
2: Dan Labatard
1: and Stuttgart. Und die hatten zu Gast einen Pitcher der Oakland Athletics, weil wir gerade drüber sprechen. Namen habe ich natürlich vergessen, aber vielleicht komme ich wieder Zurecht. drauf. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, One of 21 Es hat 21 Perfect Games gegeben in der Baseballgeschichte. Dan Labertard selbst hat gesagt, sie sind nur auf fünf oder sechs gekommen. Auf wie viel kommst du?
2: Pah! Auf keinen. Also ich weiß, dass ich bei Mike Mussinas Perfect Game im, im, in Boston dabei war, dass dann am Ende keins war, weil es nach, glaube ich, acht Innings oder sowas dann doch einen Hit oder irgendwas gab. Zu nah war ich dran. Mir fällt David Wells ein. Da war ich in New York, ja. Ähm, Na, das ist äh,
1: David Cohn, auch für die, für die Yankees ungefähr ein Jahr, wenn nicht sogar in der gleichen Saison wie Wells. Dann ikonisch 1961 Don Larson in den World Series. Hat, nee, Randy Johnson hat No Hitter geworfen, aber ich glaube Roy Halladay hat auch ein Perfect Game geworfen. Jim Bunning, das schauen wir jetzt ganz kurz nach. Perfect Games Baseball. Und das war interessant, weil dann komme ich ja wieder auf den Namen des Oakland Ace Pitchers, der einen ähm, einen Record, einen Career-Record äh, von 26 zu 36 gehabt hat, was jetzt nicht ganz so fresh ist. Aber wie, wie kann ich... Wie, aber wie, wie ein kann? Perfect Game. 23 mittlerweile.
2: <lacht> ja, so. aber einer hat doch zwei.
1: Ja, so, okay. Also, Dallas Braden war das übrigens. Dallas Braden wäre jetzt nie mehr drauf gekommen. Ja, ähm, nicht. So, wen, wen wir noch kennen, kennen könnten. Cy Young hat ein Perfect Game gewonnen. Ja, das hätten wir natürlich wissen dürfen. Ja. Dann äh, Don Larson, ja. Jim Bunning hätte ich gewusst. Sandy Koufax auch. Catfish Hunter, sagt mir was. Len Barker, nie gehört.
2: Lex Barker war das.
1: Lex Barker, kurz bevor er an die Seite von Pierre Priest gegangen ist, um <lacht> den winnie du zu geben. Dann äh, Mike Witt, der von mir angesprochene gerade Mike Witt. Tom Browning, Dennis Martinez. Hatte nicht Dennis Martinez? Und ich glaube, ich weiß, es nicht. hatte er... zwei, oder? Ich, hatte hat... Dennis Martinez zwei? Aber hat er nicht... Welcher Spitzname war noch nochmal? Ich weiß es nämlich. Ich glaube, es zu wissen. Puh.
2: Das weiß ich nicht mehr gerade. Jetzt War keine.
1: Dennis Martinez nicht El Presidente?
2: Das kann
1: sein. Äh, hat auch immer ein bisschen ausgeschaut wie ein mexikanischer Drogenlord. Machen wir uns nichts vor. Dann Kenny Rogers, als er mal eine Auszeit genommen hat von seiner Konzerttournee, hat Kenny Rogers auch für die, er äh, steht jetzt nicht dabei, aber es muss für die Texas Rangers gewesen sein, Kenny Rogers. Doch, Randy Johnson, natürlich Randy Johnson, ich ahnte es ja. Dann Mark Burley, äh, für die White Sox wahrscheinlich. Dann Dallas Braden für die A's, Roy Halliday hatte ich, Philip Humber kann ich nicht zuordnen, Matt Cain äh, könnte für die Giants gewesen sein und wir sprachen über El Presidente. Der letzte ist The King, King Felix, Felix Hernandez, von dem du nachdem du dich leider vor zehn Jahren aus dem Baseball verabschiedet hast noch nie gehört hast, aber Felix Hernandez ist ähm, ähm, neuerdings, und das freut den Davis Cup Kapitän besonders gern, denn kannst du dich noch erinnern, ähm, wer der Davis Cup Kapitän ist? Ja, aber wessen Team der Davis Cup Kapitän? Wessen Team das des Davis Cup Kapitän? Welches oh, das Team weiß das ist? Ich nicht. Die Atlanta Braves.
0: Okay. Felix, woher, woher
1: soll ich das denn jetzt wissen? Felix Hernandez ist zu den, ähm, zu den Braves gegangen und dann gab es ja noch dieses eine Fast Perfect Game, wo der First Base Umpire, das ist ein paar Jahre her, Kalaraga hieß der Pitcher, glaube ich. Also nicht anders als der Hitter, aber wo es so klaren Aus waren dafür, das war acht, zwei Drittel und das wäre das 27. Aus gewesen. Und der Schiedsrichter, es war ein Meter zwischen dem Läufer und dem, dem Ball, bis der auf der Base war. Schiedsrichter gibt den Safe und alle flippen aus. Perfect Game im Arsch. Kalaraga. Und der Schiedsrichter war, glaube ich, was Joe West, jedenfalls ist so ein richtiger Richtiger Arsch. Das, das ist gut.
2: übrigens schon 14 Jahre her. Seit 14 Jahren ähm, ist, ist mit Baseball kein Geld mehr zu verdienen. Übrigens, äh, weißt du, wessen Namen
1: ich nicht gelesen habe? Weißt du, welchen wessen Namen du was nicht hast? Ich weiß, warum ich nicht gelesen habe, weil du ja gesagt hast, es waren nur acht Innings. Mike Mike Christina. Christina.
2: Ich, ich weiß nicht, wie viele Innings es waren. Es war im Fenway Park, wenn ich mich nicht alles täusche. Mhm. Wir, wir hatten das Spiel live. Es war, ich weiß nicht mehr es schon mitten in der Nacht oder war das sogar so ein, eher so ein Nachmittagsspiel? Und es ging, ging irgendwann dämmert es einen Moment, das ist, der ist auf dem Weg zum Perfect Game und dann fiebert man da fast schon mit und mit und hier ein Aus und da ein Strikeout und da irgendwie so ein, so ein krummer Ball und hier und da. Und dann fällt der Ball eben plötzlich entweder doch ins Feld oder der Läufer schafft es halt doch zur Base und, äh, das war mit, mit das dramatischste Spiel, das ich selbst kommentiert habe. Ach, kommentiert sogar? Okay. Ja. Ich war
1: mal im Dodger Stadium als Camp Merker für die Atlanta Braves 1994, ich, da war es glaube ich, das dann zur Strike-Season gewonnen. No Hitter. Aber was ich hier in dieser Liste spannend finde, ich weiß, die Baseball-Afficionados wissen sowas, aber Eddie Choss, der Unvergessene, der damals für die sogenannten Cleveland Naps, also die haben öfter mal ein Schläfchen gemacht, offenbar bevor sie zu den Indians wurden, geworfen hat, am 2. Oktober 1908 hat für ein Perfect Game nur 74 Pitches gebraucht. Oh. Was Wahnsinn ist. Also wahrscheinlich war er ein Flyout pitcher Sandy Koufax, dann 1965 bei den Chicago Cubs Die Strikes sind immer riesengroß. Ja, 113 Pitches. Und dann schauen wir mal, Dennis Martinez, El Presidente, 95 Pitches. Und natürlich äh, David Wells, damals der ja angeblich angetrunken ins Stadion kam, äh, als er gegen die Twins am 17. Mai 1998 sein Perfect Game geworfen hat. Äh, 120 Pitches. Und wir wissen ja, bei David Wells war immer der, der oberste Knopf seines seines äh, Trikots offen.
2: Stark. Ganz, ganz starke Erinnerungen. Wie sind wir darauf gekommen? Immerhin, immerhin habe ich ähm, anderthalb Namen gewusst. Finde ich gut für mich. Ja, Die, ja. die Bash, Brothers. Bash, Brothers. Bash Brothers. Unterm, unterm Strich ja, sind wir über die drauf gekommen. Äh, heute <lacht> schreibt mir übrigens ein lieber Freund. Jetzt esse ich das auf. Ist ja ja
1: ein lieber Freund. Manche sagen, ihr wart mal sogar gemeinsam in einer WG.
2: Jetzt kommt nichts mehr, oder?
1: Eben nach dem Sieg der Wehener haben sich zwei Spieler doch tatsächlich auf den Mund geküsst. Also diese Homophobie ertrage ich überhaupt nicht. Ja. Wenn sie Lust darauf hatten, aber natürlich geht es, wir, wir unterstützen. Gerade heute. Wir unterstützen jede sexuelle Richtung. Heute ist Tag gegen Homophobie. Ja, ja. wir unterstützen alles. Aber vielleicht vor laufenden v aus, auch wenn der äh, ehemals glorreiche VfB Stuttgart mit einem Tor in der 97. Minute war glaube ich, so spiegel-online. Und der, derjenige, der das schreibt, und der hat es natürlich überhaupt nicht, in irgendeiner Art und Weise homophob gemeint, ist erklärter Anhänger des VfB Stuttgart. Natürlich. Ja, du weißt, von wem wir sprechen. Ja, natürlich. Markus, gestern Abend...
2: <lacht> das ist für die Hörer besonders interessant. <lacht>
1: ja, gestern Abend, er wird in der nächsten Big Show zu Gast sein, um über The Last Dance. Oh. Weil äh, der Kollege in Question ist begeistert. Und ich nicht mehr.
2: Du nicht mehr? Nee. Warum hast du jetzt schon die... die aber ja, dann, die musst du mal sehen. Die, die Folgen sind tatsächlich die bislang möglicherweise okay. besten. Ähm, aber...
1: Also jetzt schon sagen wir nicht begeistert ja, bin? Oder soll ich es mir für die Big Show? Ich werde es einfach Kannst
2: du sie jetzt schon mal loslassen? Exklusiv im Daily.
1: Mein Eindruck ist halt nur, das ist, es ist ja ist halt nicht mal ein Vorwurf an Jordan. Aber Jordan ging es ums Gewinnen und ums Geld verdienen. Ja. Und um nichts anderes. Und keine Verantwortung für irgendwas. Und wenn ich dann, ich muss es halt immer vergleichen mit dem, was Ali 20, 30 Jahre vorher gemacht hat. Und da denke ich mir, das ist, das ist No Contest.
2: Absolut. Also gerade, ähm, aber das, das ändert ja nichts daran, dass, ja, es dass, ist, die Doku, dass man das in der Doku sieht ja. und auch in gewisser Weise herausarbeitet, weil, ähm, das wird ja dieser Punkt zum Beispiel mit, mit der ähm, Gouverneurswahl ist es, oder? Mhm. Wird ja angesprochen. Weil, warum er sich da nicht äh, für den Demokraten entscheidet, obwohl ja der Republikaner, glaube ich, schon eher so dem rassistischen Milieu anzu, anzu, ähm, ordnen, anzuordnen. Ich weiß es anzu, nicht. Mehr. Anzurechnen. Anzurechnen. War. War. anzurechnen Vielleicht kann. so. Vielleicht so. Zuzurechnen. Zuzurechnen. Das ist es. Zuzurechnen. Zuzurechnen war. Also. Irgendwann finden wir das Richtige. Ähm, und dann sagt er halt: ähm, Es bleibt ja ungeklärt, ob er das gesagt hat, dass auch Republik Republikaner Schuhe kaufen, aber. Es war wahrscheinlich so. Oder er hat halt zumindest nicht, ähm, sich nicht klar positioniert und da gesagt, pass auf, ja, ich bin dafür. Er hat zwar, seine, seine Mutter hat dann, glaube ich, was dafür gemacht. Das war das Einzige, was er so zugelassen hat, mehr oder weniger. Ähm, ich denke, diese Punkte kommen schon raus. ist halt immer die Frage, ob sie so prominent rauskommen, wie sie vielleicht sollten oder ob das äh, damit auch okay ist. Aber gerade ähm, die, die Sache, bei der eben auch Jordan ganz klar anspricht, darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen, ähm, warum er so war, wie er war, warum er seine Teamkollegen gepusht hat, bis eben ins Äußerste, ähm, wird da schon sehr gut ähm, rausgearbeitet. Fand ich ähm, schon sehr ja. beeindruckend. Und nochmal,
1: ich habe es gestern auch, gestern, was man gestern besucht hat, hier völlig überraschend. Jerry Kay. No way. Yes, because Jerry Kay ist, also Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung, und denkt daran, ich hoffe, ich verrate nicht zu so viel, sich einen Hund anzuschaffen.
2: Und da dass ich bei dir Tipps gegeben <lacht> lassen. In, in
1: puncto Hundeerziehung. Ja, oh mein Gott. Ja, aber Gerald hat auch gesagt, er fand das, ähm, er findet das fantastisch, er hat schon zweimal jede Folge gesehen sogar. Ähm, ja, ich muss dem, dem ganzen vielleicht eine ich, Chance ich geben. Weiß,
2: ich weiß, was dich tatsächlich stört an dieser Serie. Du hast es ja auch letztes Mal angedeutet. Dich stört an dieser Serie zu sehr, dass sie Mainstream ist zu sehr dich an dieser Serie, dass jeder auf Twitter ähm, sagt, wie großartig die Serie ist und sich selbst im Grunde ähm, ja fast schon ankündigt, dass er der Nächste ist, der im O-Ton zu sehen sein wird. Ohne, dass es natürlich auch nur annähernd der Fall sein wird, weil die Leute teilweise damals noch gar nicht auf der Welt waren. Aber ähm, da, das ist der Eigentliche, das ist des Pudels Kern, wie man so schön sagt.
1: Das regt mich tatsächlich auf. Also nicht, nicht, nicht nur, aber, <lacht> aber dass jeder jetzt hier, und ich mach's ja auch, ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mit Robin jetzt noch nicht über seine... Das ist ja für mich ein guter Kratmeißer. Robin findet ja, hat nach drei oder vier Ausgaben gesagt, dass, dass Jordan nicht nicht halb so charismatisch wäre wie Steph Curry. Und ich denke komplett, wrong, wrong. ja Steph Curry ist komplett langweilig und Jordan war wenigstens ein Arschloch. Aber vielleicht hat sich da wirklich viel verschoben. Und es gibt ja diese eine Stelle... Schaut euch das bitte an, weil es großartig ist. Es ist ein trauriger Anlass, aber das Begräbnis, ich habe es hier schon öfter gesagt, von Muhammad Ali, Billy Crystal spricht und er sagt, neben vielen vielen witzigen, großartigen, schlauen Sagen, sagt er auch, you had to live in his time. Und ich glaube auch, dass man damals, als die Bulls eben so gut war, nicht dabei sein hat müssen, zwingend, aber man hätte sich halt für Basketball interessieren sollen, damit man ermessen kann, dass es wirklich großartig war, aber jetzt so, wie du sagst, a posteriori von Menschen, die da noch nicht auf der Welt waren oder die NBA nicht auf dem Zettel gehabt haben, das, das nervt mich ein kleines
2: bisschen. Jetzt sind wir dann fast schon bei der, beim Bashing der Nicht-Traditionsfans.
1: Beim Bashing
2: der Nicht-Traditionsfans? Ja, wir bashen die, bashe die, die nicht, die nicht ähm, traditionelle Basketballfans sind. Die nicht schon in den 90ern Traditionsfans im Basketball waren. Du die weißt, nicht damals schon den Sportkanal geguckt haben, wo man dann von den Bash Brothers mit der... Mit der earthquake Space Series ähm, ja darüber in, in die NBA geschaltet hat. Wer, wer war noch
1: mal der zweite Sportkanal legendär? Ich habe
2: nicht Sportkanal kommentiert. Aber nach wer, wie vor nicht. Wer,
1: wer war nochmal der legendär? Der leider viel zu früh ja. verstorben. Ist. Oder nicht? Wer
2: hat, wer hat der Baseball kommentiert am Sport? Äh, Jürgen Schürmann, nee nicht Jürgen, ja, sondern ja. Michael Was? Schürmann. Um Gottes Willen, Michael Schürmann. Ist er noch unter uns? Ich hoffe schon. Ja, ich hoffe
1: auch, aber ich weiß
0: es nicht. Pause. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich nehme die mit übrigens. Äh, bitte, ja. Markus Skaub hat sich gerade entschieden, dass er die. Wie heißen die Mittelpferde? Die Mielpferde. Die, 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 die
2: Blumentopferde.
1: Blumentopferde mitnimmt. Also ein alter Klassiker, mit dem man, glaube ich, junge Leute auch nicht anfangen können. Nee, absolut nicht. Ich habe, bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen, aber der Film du Jour, am ähm, Samstagabend hat meine Tochter, die eigentlich schon ausgezogen ist, die Ältere, die du sehr gut kennst. Apropos, muss ich gerne sagen.
2: sollen jetzt die Hörer denken, was das bedeutet? Nein, du bist die, die du sehr gut kennst und in allen
1: ihren Bemühungen unterstützt,
2: wenn sie ah, was braucht. Alle alle deine Kinder haben meine vollste Unterstützung. Das ist wahr. Jedenfalls.
1: Übrigens, funny story. <lacht> ähm, also, meine älteste Tochter braucht noch zwingend etwas vom Hagebau. Was macht mache ich, weil ich weiß du bist im Trainingslager. Ich fahre am Haus deiner Schwester vorbei. Schelle dort, wie die norddeutschen Freunde sagen, kommt dein Schwager raus, sieht mich nur sagt, du brauchst meine Karte. Ich nehme seine Karte. Dann oh, das hatte
2: ich doch vorher schon organisiert. Hat das funktioniert? Oder brauchst ja, du ja, sie danach nochmal? Ich brauchte sie nochmal. Oh, Wahnsinn. Ich habe
1: sie beim ersten Mal organisiert und netterweise hat dein Schwager und deine Schwester dann gesagt, ja, immer wenn du sie brauchst, da komm einfach vorbei. Bin ich auf Verdacht vorbeigefahren. Wir fahren zum Hagebau und meine ältere Tochter möchte... Man muss
2: dazu sagen, es gibt noch Obi, es gibt Hornbach, es gibt Haus, äh, Bauhaus, ähm, es gibt, gibt Thome, Es Gibt Obi noch? Ja. Warum gibt es noch Obi nicht mehr dort? weil es ein Franchise ist und dieses Franchise hat gewechselt okay. damals. So, wir fahren also zum Hagebau-Obitum,
1: in dem Fall halt zum Hagebau. Und Jenny braucht ein... braucht nicht, aber hätte gerne so einen Sessel für den Garten, der so ein Gestell hat und wo du wie eine, ein, ein aufgeschlagenes Ei reinhängst und ein ganz gemütlicher Sitz Sessel. Gut, und das ist ähm, zweiteilig, dass das das Gestell und dass diesen... Kann, das ist diesen Sessel, der dort hängt. Gut, erstaunlicherweise, und erinnerst du dich, welches Drama das damals war, wie hieß nochmal äh,
2: der Ontario? Übrigens, mit, in den letzten Wochen unser erfolgreichstes Video. Hat kürzlich die 1000 marke überschritten. Ist, wenn ich jetzt drauf schaue, kriege ich immer so die Bilanz der letzten 28 Tage, ist das immer an Nummer eins. Wir bauen Ontario wieder auf. Ja, das ist Wahnsinn, ich weiß nicht, woher das kommt, dass die Leute das plötzlich schauen. Also, wir haben Ontario.
1: Und äh, aber da bin ich ja, glaube ich, viermal zum nämlichen Baumarkt gefahren, bis er endlich da war. Wir fahren also am Samstag um 18.45 Uhr zum nämlichen Baumarkt mit der Karte deines Schwagers. Vielleicht war sogar die Karte deiner Schwester, ich habe gar nicht drauf geschaut, und kaufen dieses Teil. Funktioniert alles prächtig. Und ähm, dann schiebt der Angestellte dort einen riesen Karton daraus und zusätzlich noch den separat eingepackten Sessel, nur. Wir haben ja sowas ähnliches hier im Garten. Komisch, komisch, komisch. Aber ich nur, war mit meiner Tochter nur dort und mit dem Bus. Und dann versuchen wir beide schon, äh Jenny und ich, dass wir diesen Karton nur auf einen Rollwagen heben. Scheitern. Also netterweise war ein anderer Herr noch dort. Der und äh, dann, dann fahre ich mit dem, mit dem Bus vor und denke mir, nee, das schaffen wir nicht. Jenny, hol mal bitte ein Messer, ähm wir schneiden das auf und nehmen die Einzelteile einfach mit rein.
0: Schneid sie auf, Adrian!
1: <lacht> Klassische Rocky-Reference. Absolut. Großartig, wie, wie, er sie, wie er sie einbringt. Ein was, was sagt er da eigentlich wirklich? Cut it? Ja, Im Englischen, das weiß ich nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich müsste das sagen. Versteht man Silvester Stallone übrigens? <lacht>
2: Nein, also schon so nicht. Aber er ist eine Zangengeburt, soweit ich weiß. Deswegen versteht man ihn, glaube ich, Ach, so schlecht. Wirklich? Aber also gerade, man versteht ihn eh nicht. Aber in diesen Kampfszenen, glaube ich, doch... Noch noch überhaupt weniger, gar
1: nicht. Ja, nur wenn er Adrian brüllt halt.
2: Adrian kann man mit Sicherheit verstehen. Ja. Ja. Gut, also wir schneiden
1: diesen Karton auf. und es stellt Was sich war drin? Es stellt sich heraus, dass nicht ein Ständer drinnen war, sondern vier. Oh Gott. Also der, der junge Kollege, er kann nichts dafür. Wobei ich denke mir schon, wieso steht da vier dieser Dinger drauf? also da
2: können vier, doch nicht vier drin
1: sein. können doch nicht vier drinnen sein. Aber wie, um mit den unsterblichen Worten meiner Tochter zu reden, we saved this ass. Weil wenn ich das nämlich zu Hause feststelle, tue ich den Teufel und fahre wieder
2: zurück zum Hagebau. Wirklich? Aber ich Nein. Meinst, du bist doch ein guter Mensch.
1: Natürlich, ich bin ein guter Mensch. Siehst du? Ähm, und ich bin so guter Mensch, dass ich denen sogar den einen Euro geschenkt habe, der noch in unserem Wagen drin war, weil ich zu faul war, den Wagen wieder zurückzufahren. Großartig. Das war mein, mein Highlight am Samstagabend. Die das Karte hat wunderbar funktioniert und ich habe sie auch gleich an deinen Schwager wieder rückerstattet. Sehr
2: schön. Mitarbeiter der Woche. Ha, in dem, nach der Geschichte schaffst du es nicht so ganz. Ja. Wenn du jetzt Gesagt hättest, vier, ja, da kann doch was nicht stimmen, beschneiden das auf. Der hat sich sicher getäuscht, dann hätte ich gesagt, Jens Holber. So. Ich bin heute 100 Kilometer Rad gefahren.
0: Wow.
1: Insgesamt. Insgesamt. Zuerst mal, zuerst mal 78 sportlich und dann nochmal über 20 ähm. Socially. Wahnsinn. Socially? Weißt du übrigens, wer letzte Woche auch socially Rad gefahren ist? No. The great Marco Hagemann. No way. More than 70 kilometers.
2: No way. Wie yes. das? Ich weiß socially nicht, ich weiß. 70 kilometers Radl fahren.
1: Nein, vor allem auf einem Fahrrad, wo du ab Kilometer 17 glaube ich schon merkst, dass es das kein Rennrad ist. Also, Chapeau Marco. Ich habe ihm nur geraten dazu, es nicht zu übertreiben, weil diese Ausdauerleistung, diese famose Ausdauerleistung natürlich auf seine Beinarbeit beim Tennis geht und du weißt Marco Hartmann hm. hat eine Beinarbeit wie eine Nähmaschine. Tak, 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 tak,
2: tak, tak, tak. Stark. Ja. Boah, wer wer würde mir einfallen als Mitarbeiter der Woche? Jens, fang du an. Ja. Mein Mitarbeiter der Woche ist Frank Buschmann. Stark. Weil
1: machen wir uns nichts vor. Die TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin, das ist ein Spiel unter Buschis würde. Mehr, mehr muss ich nicht sagen. Aber Busch hat mit einem... Das sind wenigstens Tore gefallen. Ja, Busch hat mit einem Enthusiasmus kommentiert. Das, das fand ich großartig. Fand ich ganz, ganz fantastisch. Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche... Schade, dass Busch übrigens The Last-Eins noch nicht gesehen hat. Finde ich ein kleines bisschen... Mich hätte wirklich seine Meinung dazu interessiert, was Frank Buschmann der unbestätigten Gerüchten zufolge damals auch in der
2: DSF-Sportredaktion gearbeitet hat. Das ist so. Ähm, es hat Kürzlich hat... Ähm, auf Facebook, ich, ich habe einen Mitarbeiter der Woche. Stark. Dann wird die Geschichte nämlich rund. Und zwar, äh, mein Mitarbeiter der Woche äh, ist äh, einer, der Er firmiert, glaube ich, auf auf Facebook auch als Beutelbärchen. Also so kann ich mich an ihn erinnern. Natürlich. Und in Wahrheit, glaube ich, firmiert er in dem Michael Fall Wulf. Michael Wulf. Ja. Er hat mich in einem Beitrag erwähnt, und zwar war das am Freitag, und da schreibt er, am Sonntagabend erscheinen die beiden letzten Episoden, Klammer auf 9 und 10 in römischen Lettern. Wie man's macht, Hamburg, ja. Von The Last Dance. Dabei geht es dann hauptsächlich um die beiden Finals der Chicago Bulls mit den Utah Jazz. Nach 72 Sieg, nach der 72 Siegesaison saison lada, 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 und ähm, Dann geht es eben weiter. Die ersten vier Finalspiele wurden jeweils vom Heimteam gewonnen, jada, jada, jada. Dann... Daheim in Chicago wurde zwei Tage später die fünfte Meisterschaft in sieben Jahren gefahrt. Erleben wir noch einmal Frank Buschmann, Klammer auf, dieses Mal mit Manfred Winter an seiner Seite, in Spiel 5 vom 11. Juni 1997. Ab und an hatte man das Gefühl, sie reden noch etwas aneinander vorbei. Markus Gaub mit der Einleitung zu Beginn. Und tatsächlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, spreche ich da den Teaser damals. Wie gesagt, das war 1997. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Wir, wir. Und, und zu Recht erkenne ich mich nicht wieder, ja. weil ich nicht spreche. Aber gleich spreche ich. Achtung. Wann spricht er denn endlich? Ich spare, ich Alle hin. fragen sich, wann spricht er? Auf diese Chance wartete John Stockton seine gesamte
0: Karriere.
2: Dann Karriere. Was ist da eigentlich Was los gewesen du? mit mir? Das Was war tatsächlich du? ich. Ich habe mich ah. zuerst auch nicht erkannt, aber das bin tatsächlich ich. Das ist der Beweis, dass ich auch in den Folgen neun und zehn dann von The Last Dance vorkommen werde. Herr ich bin mir ganz sicher. Ja, deswegen finde ich es umso bedauernswerter, dass Buschi... Also Michael Zeit, Wulf ist mein Mitarbeiter der Woche. Ja,
1: schade, dass Buschi die Serie nicht geschaut hat und nicht in irgendeiner seiner sozialen Plattformen auch mal thematisieren würde oder gegenüber einer Zeitung. Du musst
0: ruhiger werden jetzt.